0: Mijn ouders waren er dol op, dus op zondagen werd hij eigenlijk altijd wel een keer gedraaid. Toen nog met LP's. Ze hadden een opname van het Russische staatskoor... met geweldig klinkende diepe bassen daarin. En het is een van die stukken waarvan ik toen al dacht... van als ik dat toch ooit mee zou kunnen zingen.
1: Welkom luisteraars bij Koorzaken de podcast van het Groot Omroepkoor. In deze vierde aflevering van onze podcast vertellen collega's uit de Basgroep over hun ervaringen met het uitvoeren van de Vespers van Rachmaninoff. Deze aflevering is de tweede in een projectje van vier, waarin telkens zangers uit een van de stemgroepen uit het koor reflecteren op hun werk aan hoogtepunten uit het koorrepertoire. Tijdens de lockdown hebben de bassen Hans de Vries, Luc Tuinder, Daniel Herman Mostert en Mitchell Sandler hun bijdrage aan deze podcast voor ons ingesproken. De gezongen fragmenten zijn van de cd die het Groot Omroepkoor in 2014 opnam onder leiding van Caspaars Poutnintje. Deze cd is nog te bestellen via de website van het Groot Omroepkoor. Mijn naam is Gerard Arlinghoff.
2: Ik heb het voorrecht gehad de Vespers van Rachmaninoff een aantal keren te mogen uitvoeren. Mijn mooiste muziekvorm, dat is sowieso de a cappella uitgevoerde koormuziek. De Vespers zijn daar voor mij absoluut het hoogtepunt van. De gelaagdheid, de meerstemmigheid tot wel tienstemmig, de gedragenheid van de muziek, ook de uitbundigheid. Heel direct, zonder orkest, ongelooflijke zeggingskracht.
1: Rachmaninoff werd als kind door zijn grootmoeder regelmatig meegenomen naar de verschillende kerken en kathedralen in Sint-Petersburg. De muziek van de orthodoxe kerk, die daar werd gezongen, maakte diepe indruk op hem. Hij deed zijn best een plaats te vinden van waar hij alles goed kon horen. En omdat hij een erg goed muzikaal geheugen had, speelde hij thuisgekomen alles op de piano na. In veel van zijn latere composities zijn invloeden hiervan terug te horen. Zelf beschouwde Rachmaninoff de Vespers als een van zijn beste en dierbaarste werken... Omdat er in de baspartij extreem lage noten zijn voorgeschreven... moest er voor de eerste uitvoering van de Vespers, 1915... speciaal gezocht worden naar bassen die zo laag konden zingen. Ook voor de tweede bassen van het Groot Omroepkoor... is het een kwestie van beroepseer... om de laagste noten mooi en overtuigend te presenteren. De eerste bassen, of baritons uit de groep... zijn er, zoals Daniel Herman Mostert vertelt wel eens wat jaloers op. De Vespers van Rachmaninoff leerde ik een kleine twintig jaar geleden
3: kennen, toen ik meezong met een projectkoor. We gingen toen uh, dit werk uitvoeren en de dirigent die ervoor stond, die ging met ieder koorlid afzonderlijk werken aan de uitspraak van de tekst. Nou, dat vond ik heel bijzonder en uh, indrukwekkend allemaal. En uh, nou ja, net zo indrukwekkend vond ik het stuk zelf. Dat is ook sindsdien eigenlijk een van de... Allermooiste en ontroerendste koorwerken gebleven voor mij. En er zitten zoveel bijzondere wonderschone momenten in. Zoals bijvoorbeeld wanneer een stuk ten einde komt en alles op zijn plek lijkt te vallen. In de laatste maat van deel 2 gebeurt dat bijvoorbeeld. Daar zijn de tweede bassen die zingen daar een, een lijn naar beneden over een octaaf. En dan komen ze aan het eind uit bij de lage C. En die andere stemmen die hebben eigenlijk al geen beweging meer in de melodie. Het ligt allemaal stil, dus het enige wat nog beweegt is die lijn van de bassen naar beneden toe. En ja, dan komen ze daar aan en dan, dan lijkt alles goed en rond en uh, ja, volmaakt zeg maar. Op zo'n moment denk ik dan wel eens, dan zou ik heel graag even ook de tweede bas willen zingen.
1: Het zingen van de Vespers van de Rachmaninoff roept bij de zangers soms verrassende herinneringen en associaties op, zoals Mitchell Sandler heeft ervaren.
4: De vesper is hartstikke leuk als bas te zingen, maar nummer drie, Blazs en Mouche", is iets dat we vaker doen, ook wanneer we niet de hele vesper uitvoeren. Ik vind het leuk hoe de coupletten, gezongen door Alt en Tenor en soms door alle drie bovenstemmen, bijna een jazzy karakter hebben... Iets wat mij doet denken aan de dames-trio's uit de jaren 20 en 30. Denk aan de Andrew Sisters bijvoorbeeld. Daarna mogen wij als bassen weer bij ieder refrein halleluja weer inzetten.
1: Het Groot Omroepkoor heeft werken gezongen in talen uit bijna alle delen van de wereld. Naast de veel voorkomende westerse talen, Duits, Engels, Frans en Italiaans, wordt gezongen in Spaans, Vins, Hongaars, Russisch, Kerk-Slavisch, Oud-Grieks, Latijn, Arabisch, Chinees en ga zo maar door. Bij de meeste repetities is een taalcoach aanwezig die het koor helpt om de uitspraak te perfectioneren. Dat de taal waarin wordt gezongen, Het zingen zelf beïnvloedt en de klank van de stem vormt... is voor Hans de Vries overduidelijk.
0: Verder is het zo dat de Russische taal zelf helpt het zingen. Het genot van het zingen komt wat mij betreft... voor een groot deel uit de taal zelf. De J-klank die veelvuldig voorkomt in het spreken van de taal namelijk achter bijna ieder, iedere medeklenker zit wel een j-tje het houdt niet op met die j-klanken die zorgt ervoor dat je toon goed voorin komt te zitten of zoals zangers graag willen zeggen in het masker komt te zitten en die ervoor zorgt dat de toon helder blijft anderzijds is het zo dat de Klinkers in het Russisch, A-E-I-O-U, die ook helder moeten zijn, ook een een diepte in zich hebben, een gronderigheid. Ze ze zijn niet alleen maar A-E-I-O-U, maar ze zijn ook a e -E o u Ze zijn gebaseerd op ruimte en en een, een diepe basis in de stem hebben. Die twee dingen gecombineerd met elkaar zorgen ervoor dat het Russisch heerlijk is om te zingen.
1: Afgezien van de piano is de menselijke stem wel het instrument... waarvoor Rachmaninoff het liefste componeerde. Niet alleen zijn koormuziek, maar ook zijn liederen getuigen daarvan. Zijn vocale muziek vraagt soms het uiterste in expressie, dynamiek en toonomvang. Maar wordt door de zangers toch graag uitgevoerd... omdat de componist heel goed schreef voor de stem. Voor ons komt
4: aan het eind van nummer 5, we hebben een toonladder helemaal naar de lage best toe. Je denkt soms ga ik dit halen, maar alles is zo goed en vocaal geschreven dat het gek genoeg iedere keer lukt.
1: Het zesde deel uit de Vespers heeft in het koorrepertoire een zelfstandige positie gekregen, zoals Luc Tuinder vertelt.
2: Dan komt het bekende Bogorodice Devo. Bezongen wordt de Maagd Maria die gezegend is met de vrucht in haar schoot, de redder van onze zielen. Mooie koraalachtige opzet met een middengedeelte waarin sopraan en tenor dezelfde melodie zingen wat een prachtig effect geeft een beroemd deel uit de Vespers door vele koren uitgevoerd.
0: dan is het wel een heel precair werk omdat de zuiverheid is vaak heel lastig in het stuk het eindigt heel veelvuldig op open akkoorden en dat maakt dat je dus als koor enorm op je qui moet zijn om niet te zakken um, Een probleem bij ieder koor is eigenlijk dat we bij dalende melodische lijnen neigen iets veranderen te laag uit te komen. Dat is schijnbaar een natuurlijk principe... waar we met z'n allen tegen vechten moeten. Maar ik moet zeggen dat is op deze opname goed gelukt...
2: Indruk in deel 7 maakt altijd de overgang naar de fermate. In de eerste drie bladzijden wordt de muziek enorm opgebouwd naar een twaalfstemmige climax, om vervolgens in alle fout een vierstemmige zitting te worden. De Heer vragend mijn mond te openen om Hem te prijzen.
0: Het is duidelijk dat Rachmaninoff zelf een zeer gelovig man moet zijn geweest, want hij heeft alle nuances van de teksten zo duidelijk verbeeld in de muziek, dat is duidelijk na te voelen.
3: Een heel ander deel is weer aan het eind van deel 9. Daar begint het koor en lofprijzing te zingen. En dat begint dan bij de mannenstemmen in pianissimo, dus echt heel zacht. En, uh, het lijkt dan in het begin wel alsof het uh, gemurmeld wordt. Het wordt steeds luider en luider en er komen steeds meer andere stemmen bij. En aan het eind klinkt het dan heel opgewonden en dan uh, is er een apotheose en dan klinkt het helemaal forte. Dus het is uh, ja, een soort uh, ontploffing eigenlijk. En dan komt er heerlijk tot rust aan het eind, zoals iedere keer weer het eind van een deel zo eindigt.
2: Het slotdeel is weer heel bijzonder. Niet in de laatste plaats. Omdat het het laatste deel is. grote klus is geklaard. Toch wel weer jammer dat het voorbij is. Het is vlot van karakter. Naar het einde toe. Nog een keer zeer opzwepend. Om toch rustig te eindigen. Voor dit seizoen staan de Vespers weer op programma. Ik ben ingedeeld en mag dus meedoen. Het volgen kan alvast beginnen.
1: Tot zover, luisteraars, de vierde aflevering van onze podcast Koorzaken, waarin Bassen uit het Groot Omroepkoor aan het woord kwamen over hun ervaringen met het uitvoeren van de Vespers van Rachmaninoff. U hoorde fragmenten van de CD die het Groot Omroepkoor in 2014 opnam, onder leiding van Kaspar Sputnik. Solisten waren Gertjan jan Alders, Bas, Matthew Minter, tenor, Pierret de Zwaan, Alt en Eilvoer Eilfsson, tenor. Deze cd is nog te bestellen via de website van het Groot Omroepkoor. De opnames voor deze podcast werden gemaakt door Ellen Belk. Jan van Zellem maakte de montage. Deze podcast wordt u aangeboden door de vrienden van het Groot Omroepkoor.